0: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes Bienvenidos a Sociedad Horizontal
2: Eres tan linda que voy a perder Y estoy parado en el lugar de siempre Donde amor juramos una y otra vez Quiero que sepa que lo aceptaré Que no lo quiero y que me va a doler
0: Que en el garaje pongo alguna cosa Para que tú sepas que ahora estoy una cama y
3: una Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando For Sale, que es el estreno de Carlos Vives y Alejandro Sanz Yo soy Armando Ríos Peter y les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Están aquí conmigo Maru Moreno. ¿Cómo estás, Maru? Hola, muy bien, gracias.
4: Contenta de estar con ustedes.
3: Gracias, Maru, que nos acompañas. Y bueno, pues como siempre, también Pedro Saez. ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien, Armando. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, pues también gracias, gracias a quienes nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Muchas gracias, saludos. A Gerardo Reyes y le mandamos un saludo fuerte, afectuoso a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa, ahora Monterrey y bueno pues también al bellísimo puerto, y bellísimo puerto de Acapulco. Maru, recuérdanos por favor las
4: redes. Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba heraldo de México, Facebook el heraldo México y en Instagram arroba el heraldo de México.
1: Y bueno,
3: pues también nos pueden escuchar online a través del portal del Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de hashtag Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, siempre lo repetimos y siempre hay que insistirlo, vivimos un cambio de era, no una era de cambios. La tecnología ha provocado nuevas formas de comunicación y de organización, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es sin duda alguna el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tendremos un análisis como cada semana sobre los temas más calientes en las redes sociales. Y esta información, también como cada domingo, es cortesía de Metrics, conocer la verdad en una sociedad digital. Yo quisiera empezar, Maru Pedro, comentando que a lo largo pues de la semana pasada, esta semana que, que terminó la semana previa, pues la Cuarta Transformación presentó y promovió un conjunto de acciones que sin duda alguna generaron preocupaciones, críticas, obviamente debate de distintas magnitudes, la discusión en torno a cancelar las energías renovables, permitir que el Inegi entre a las casas para medir la riqueza, tener un solo par de zapatos como lo presentó, lo promovió el presidente López Obrador, o desaparecer los fideicomisos, que fue la última noticia de la semana, desaparecer, los fideicomisos destinados al apoyo al cine o a la población en tiempos de desastres naturales para darles el dinero a los pobres, sin duda alguna, pues generaron una gran preocupación de que el gobierno se esté moviendo hacia la izquierda. La duda, o por lo menos mi cuestionamiento sería desde este espacio de sociedad horizontal, pues no es en mi caso que, que el gobierno tenga una posición más hacia la izquierda o más hacia apoyar a los menos favorecidos, los más pobres, sino que pues las decisiones... Estén concentrando O para decirlo de mejor forma Centralizando Más el poder En lugar de descentralizarlo eh, La pregunta es si hay flexibilidad Para la participación de más actores O en contrario Se está concentrando más la participación Solo en unos cuantos Especialmente en el gobierno Creo que eso podremos hablar el día de hoy pero Maro, cuéntanos, está radicalizando a la izquierda el gobierno en la 4T, el presidente dio un mensaje desde el púlpito de la mañanera contra la ostentación y la riqueza, ¿cómo estuvo ese, ese planteamiento que hizo en una de las mañaneras el presidente López Obrador?
4: Así es. Eh, habló sobre la crisis económica que ha dejado el COVID-19 y el modelo económico neoliberal en México. Y dijo que es importante empezar a ahorrar y dejar de ostentar lujos. No consumir de manera enfermiza, nos invitó a todos. Si ya tenemos zapatos, ¿para qué más? Si ya se tiene ropa indispensable, solo eso. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué lujo? Expresó el presidente al tratar de explicar la austeridad republicana. El presidente también explicó que a partir del segundo semestre del 2020 va a haber una inversión millonaria en incentivos para los trabajadores con la finalidad de que reactiven el consumo local. Sin embargo, también advirtió que no se debe despilfarrar ese dinero y que no se debe de usar de manera machista. Estamos calculando en general, citó el presidente, tanto en apoyos directos como en estos proyectos que vamos a dispersar 100 mil millones de pesos mensuales la mayor parte de ese dinero de manera directa, también puso el ejemplo del de dinero que está dirigido a 180 mil pescadores mismo que se va a distribuir en mayo a finales de este mes por la cantidad de 7 mil pesos y recomendó que ese dinero aunque sea poco lo cuidaran, les dijo hay que ahorrar esto es en grandes rasgos el, el mensaje del señor presidente en cuanto a la austeridad eh, y pues bueno no, como se esperaba, tuvo bastante réplicas en las redes.
3: Hubo, hubo críticas, Pedro, ¿tú qué opinas? Tú estuviste atento a esto, sin duda alguna, pues mucho billete que se va a dispersar por parte de, de este gobierno, sin duda alguna, pues la, la excusa o el digamos la, la eh, condición por la que se reparte este dinero pues es por el COVID, también por la visión que ya se tenía previamente, pero ¿tú qué opinas, Pedro? ¿Qué reacciones hubo en redes sociales? Eh, ¿Esto apoya la narrativa presidencial? O, ¿O es solamente para eso, para apoyar narrativa, o realmente la gente se tiene que preocupar de que el gobierno pues está más en la lógica de la izquierda, de la lucha de clases? ¿Tú, tú cómo lo ves?
2: Definitivamente, eh, esto, la forma en la que al, al menos yo lo leo, es un intento por este recuperar el valor simbólico, este, y la narrativa. Eh, la narrativa eh, de austeridad, obviamente que ha sido parte del discurso de la 4T y del amloísmo desde antes de su triunfo. Han sido unas semanas y la última ha sido eh, particularmente difícil para la 4T en redes sociales. Hablaremos ya de cómo este, empiezan a eh, evidenciarse eh, eh, distanciamientos entre actores que en su momento han acompañado al presidente o a la presidente, al, al Andrés Manuel López Obrador, en su trayectoria política. Están... El, lo dices por el tema de
3: Aristegui y la crítica que hubo a ella.
2: Es, es correcto, es correcto, lo digo por el tema de Aristegui y la crítica que hubo, pero también en algunas personalidades políticas este, eh, han, han manifestado su distanciamiento, la posición este eh, las, la, las posiciones de las de las redes AMLOístas en cuanto al éxito de la estrategia este, en contra del coronavirus también ha causado este, eh, ¿Dudas? un efecto, no, un efecto en desmotivar a las redes sociales, ¿no? y entonces esto yo lo leo precisamente como un intento de regresar, esta semana hemos visto y vamos a hablar mucho de esto de varios intentos de regresar de, de, eh, a la potencia narrativa a la potencia simbólica de los ejes de anticorrupción austeridad, acabar con el neoliberalismo que tenía la 4T y se empieza a sentir eh, con toda honestidad como un, actos un, un, un poquito desesperados la realidad es que en redes sociales no tuvo tanto impacto o no tuvo el impacto que ella. Ellos esperaban que hubiese tenido. Eh, los temas de conversación fueron mucho más potentes otros que, que este. O sea, ¿tú
3: crees que fue más bien para tratar de jalar pues atención, marca... En un contexto donde tenemos al COVID ocupando todos los espacios, ¿tú crees que esta, esta y otras que vamos a revisar fueron más bien noticias en las que la 4T lo que buscó fue volver, tratar de volver a encontrar su centro de gravedad, su, su línea discursiva y, y lo que por lo que tú me dices no lo logró, por lo menos en el discurso del presidente?
2: Es correcto, es correcto. Hemos visto ya de, y lo hemos analizado en muchos de, los, de sus programas cómo a partir de, de Culiacán y posteriormente con con la, nueve, con el, con la con el, el movimiento de mujeres el 9 y el, y el, y el 8 de, de marzo este ha perdido potencia y ha perdido la capacidad, la 4T, de, de dirigir su este de, de narrativa este y, y que tenga la potencia eh, que, que a la que están acostumbrados, no de tener hegemonía en el espacio digital, lo han perdido. Y eh, el COVID entró justamente en ese momento y ocupa todos los espacios y siguen perdiendo. Entonces, sí, definitivamente eh, vemos cómo esta semana tratan de cambiar el discurso, ¿no? Porque en su momento, cuando trataban de repuntar, normalmente se trataba de apuntar a actores de administraciones pasadas. En este momento cambian su discurso a una a un, de un enfoque más positivo, ¿no? y tratar de centrar en, en los valores que ellos sienten eh, que eh, fueron eh, en torno a los cuales se articuló, se articuló este, la masa digital que tienen, que, eh, que toda este eh, se, se articula en torno al ámbito de lo simbólico. Ok,
3: entonces tal vez en esa condición, Maru, el, el Inegi, digamos, se puso en tela de juicio sus sus condiciones constitucionales o legales en las que iba a participar porque se presentó una iniciativa por parte del presidente de Morena eh, solicitando que mida la riqueza, inclusive pudiendo entrar a las casas para hacerlo de los ricos. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esa noticia?
4: Así es, el presidente de Morena mandó un comunicado de prensa donde eh, con el título El Bienestar Social y la Lucha contra la Desigualdad pueden iniciar los trabajos para el diálogo y el Acuerdo Nacional. Y en el punto número dos, que fue el que más ruido generó, indica que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía debería tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país, que tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada, y que ya no se trata solo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y de las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance, afirmó, y ahora se demanda con urgencia medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza. En este tenor, pues, ¿qué crees? Su bancada en el Senado no les dieron la segunda, y aunque se trató de una propuesta de morena, la bancada de Morena desconoció esta propuesta de su partido para otorgar facultades al Inegi que midan esta concentración de riqueza los partidos de oposición hicieron lo suyo y el sector privado rechazaron esta iniciativa y la calificaron como inconstitucional
3: porque incluso el presidente entiendo que le preguntaron y dijo que él no, no estaba en favor de esa propuesta dijo que, que no era precisamente una, un planteamiento que él avalaba, pero entonces Pedro reiterarías lo que comentabas, lo ves como un espacio donde tal vez no solamente el presidente y su equipo, sino más bien el equipo ampliado de la Cuarta Transformación, incluido a Morena como partido. Están buscando recuperar ese centro de gravedad en torno a pues eh, eh, una mayor igualdad en el país. Yo en lo personal estoy de acuerdo con que se mira de igual forma la riqueza y la pobreza, pero creo que el planteamiento generó Escosor por este tema de poder ser violatorio el artículo 16 constitucional, que se mete el linaje a tu casa, en fin, pero ¿lo verías en el tema de las redes en la misma condición como una búsqueda de regresar al centro de gravedad por parte de Morena y por parte de la Cuarta Transformación?
2: definitivamente definitivamente y tratar de poner temas en la agenda eh, eh, de poner temas en la agenda mediática y poner temas en, la, en las redes generar discusión en las redes en torno a situaciones que le son más cómodos a ellos que estar hablando del COVID eh, sobre todo ahora que eh, pues está estamos empezando esta política de regreso a la nueva normalidad y los números eh, no forzosamente son compatibles con la política que se está llevando empieza a haber críticas hasta a nivel internacional entonces definitivamente es este intento de, este, de generar diálogo en torno a temas que le son más cómodos y otra vez, en este caso, también este no generó el, 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 el efecto
3: deseado.
2: El, el, el efecto deseado, obviamente, porque la conversación eh, a nivel nacional y a nivel internacional gira en torno este mayoritariamente al COVID. Y después veremos por qué hubo un evento más importante eh, 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 que ocupó las, a las redes amloístas, que fue lo de lo de Aristegui. Pero es importante señalar cuáles fueron los dos argumentos que sí dieron las redes amloístas. El primero, fue que esto, eh, esta política de que las, las autoridades estadísticas de, del gobierno del estado puedan entrar a medir este tipo de cosas existe en muchos países eh, ¿no? y la segunda el segundo argumento que se dio que es eh, 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 potente y válido es que el INEGI ya lo hace ¿no? eh, que lo que se está proponiendo ya sucede tal vez no de forma eh, específica para un ejercicio de, de estadística particular pero que en varios ejercicios de los que hace el Inegi eh, los encuestadores entran a las casas a medir este tipo de cosas.
3: Sí, bueno, al final del día el Inegi como institución lo que tiene, digamos, en su, mamato, en su mandato es buscar eh, la medición de las condiciones en las que viven las familias mexicanas se desarrollan las actividades económicas, en fin tal vez lo que se sintió es que era pues una posición por como está redactado en ese texto que nos leía Maru, pues es un poco más, eh, más de hacerlo, incluso sin la aceptación de eh, pues la gente en sus casas, tal vez Hacia allá fue donde yo vi la discusión, no creo que haya sido en pleno la, la intención del planteamiento, pero al final de cuentas la discusión estuvo ahí sobre si esto era violatorio hacia el artículo 16 constitucional o no. Y bueno, pues un, una, una nota que también, sin duda alguna, no, no solamente estuvo presente esta semana, sino que ya lleva varios meses y creo que va a seguir en las próximas semanas, fue esto de quitar la disminución del PIB. Quitar el Producto Interno Bruto, digamos, como uno de los medidores, eh, ha sido algo que el presidente ha empezado a decir, o empezó a decir especialmente desde inicios de año, cuando el Inegi dijo que habíamos caído un menos punto uno por ciento de crecimiento en todo el primer año. El presidente ha estado pues, muy insistente en que ya no hay que medir el crecimiento, sino hay que medir el bienestar, el desarrollo. Pero platícanos, Maru, cómo ha estado esa esa propuesta por parte del presidente de la República en sus mañaneras.
4: Sí, el presidente dice que va a explicar en una carta la nueva economía para cambiar la medición del PIB por bienestar y felicidad. Hablaré de la nueva economía y cómo deben cambiar los parámetros y dejar de pensar en el PIB y pensar en el bienestar, reveló el presidente en la conferencia mañanera de esta semana. En la misma dice que criticará al modelo neoliberal que se ha aplicado a rajatabla en el mundo. La economía mexicana registrará este año una contracción de 7.5 a 10% de acuerdo con diversos análisis hechos por instituciones financieras y de ahí la crítica a ya no querer hablar en términos de PIB, que es un, una medición que se hace a nivel internacional. Que, eh, salieron varios organismos a reclamar estas declaraciones del presidente y, por ejemplo, algunos medios como Forbes indican que los inversionistas se van, se van a espantar, se van a espantar las calificadores y los organismos financieros.
3: Bueno, esa es esa noticia, sin duda alguna, creo que hay que dar el seguimiento porque incluso en la mañanera del jueves, si no me equivoco, el propio presidente dijo que podría ser una aportación de México para el mundo medir Así pues un dijo, índice eh, que no solamente mide el crecimiento, sino el bienestar, la felicidad. Incluso creo, por lo menos mi posición es que esto sería preocupante. Porque, pues, perderíamos eh, un eje de contraste o de comparación con otros países, y al final de cuentas, pues puede ser una peligrosa herramienta para solamente vender la historia de parte del gobierno. Ahí mi pregunta sería: Pedro, eh, ¿tú cómo lo ves? ¿Esto sería un instrumento de centralización? O, o, ¿O sí crees que es algo que nos permita, como sociedad horizontal, mantener esta visión de mucho mayor descentralización
2: de la que hemos hablado? Bueno, a ver, definitivamente creo que se deben de tener mediciones distintas a las del PIB. Uno de los, uno de los argumentos eh, más poderosos que eh, este, apuntaron las redes amloístas en Twitter y en Facebook fue precisamente que el gobierno de China anunció algo similar este, a Andrés Manuel López Obrador y que China no, ya no tendrá método anual de PIB sino dará prioridad a garantizar el nivel de vida. Salieron varias notas al respecto, MX Políticos en línea, normalmente casi muchas de estas notas son de los este, portales este, amloístas eh, que más, que más este, eh, alcance tienen en redes. Eh, ahora, independientemente de eso, lo que preocupa obviamente es, eh, desde una perspectiva horizontalista, es que eh, esta sea una medida hecha a la medida, ¿no? Eh, valga la redundancia. O sea, este, si antes del gobierno tú determinas cuáles son tus objetivos y cómo se van a medir, pues eso es muy válido, eso es muy válido, y, y puedes escoger las medidas que tú quieras, ¿no? Pero si determina ciertos objetivos y, en, y, a, y a la mitad del camino, y uno de sus objetivos planteados por él mismo es que se iba a crecer al, al 4%, ¿no? Y él mismo él mismo puso la medida del PIB como una medida, o sea, se lo anunció a la, a la población en general en campaña, que iba a ser una medida que. Este, que, eh, o que sea, iba él iba a tomar prioridad. esa. Exactamente, que él iba, que él iba a tener, con, tener comprobado y que se le iba a medir con PIB, y a la mitad del camino no te funciona y entonces inventas eso. Entonces, eso sí apunta a una centralización, ¿no? O sea, no que quiera tener medidas distintas al PIB, sino cómo lo está haciendo. Sí, a mí me preocupa que, como dices tú,
3: termine siendo un elemento para autocalificarse, que obviamente hacer narrativa alrededor de una autocalificación en lugar de pues un elemento de contraste con otros países. Pero vamos a la siguiente noticia, esa del PIB, yo creo que va a estar muy presente, habrá que dar seguimiento. Fuera las energías renovables, Maru, adiós a la energía eólica y adiós a la energía fotovoltaica. ¿Cómo estuvo la discusión ahí con lo que planteó en el acuerdo que publicó la CENER, la Secretaría de Energía?
4: Así es, el presidente esta semana estuvo activo y ordenó la defensa legal del acuerdo que restringe las energías renovables y anunció que su gobierno defenderá en tribunales el acuerdo eléctrico que restringe la generación de estas energías tras los amparos presentados por empresas eh, dedicadas a esto. Aunque afirmó que respeta al Poder Judicial, indicó que buscará preservar el acuerdo con la CENER, que prioriza a la Comisión Federal de Electricidad sobre los privados. El Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, suspendió este martes las pruebas preparativas en 17 centrales de energía renovable, de las que 7 eran eólicas y 10 fotovoltaicas, es decir, solares. Sin embargo, ese mismo día... El Sena se reculó tras la suspensión provisional que se obtuvieron en tribunales varias compañías quejosas. Mientras que en México las autoridades quieren limitar la participación de la energía renovable utilizando la pandemia del COVID-19 como excusa, en otros países como en Alemania y Portugal siguen priorizando e incluso incentivan el uso de estas energías naturales.
3: Un tema un tema sin duda alguna polémico. ¿Apoyó la base digital de López Obradorismo este tema o es de los que dividen como
2: derechos humanos y, y el tema de mujeres, Pedro? Sí, eh, en términos generales, la base digital progresista, me refiero progresista, no forzosamente a la base digital amloísta, eh, que hemos hablado ya también en muchas ocasiones que ha existido distanciamiento entre una y la otra, no salió casi a decir nada. Eh, la mayoría de los comentarios en torno a... Um, a este asunto en particular fue de la oposición digital tradicional. Eh, tenemos aquí, eh, es más, uno de los tweets más potentes fue el de Oscar Gastelum, uno de nuestros invitados, donde este, cita un artículo de The Economist. Eh, Nothing can shake AMLO's fusil, eh, fuel fix, fixation. Nada, nada, este nada le puede quitar de la cabeza a AMLO su fijación con, este, con, las, eh, con el petróleo. Sí. Y eh, Jorge Triana, ¿no? Entonces, en términos generales, fue más bien la oposición tradicional la que golpeó a AMLO. El, el amloísmo digital se, manté, se mantuvo callado y también lo hizo así el, el, la mayoría del progresivismo digital. O sea, los ambientalistas
3: no salieron, digamos, a criticar a, a la cenera, al presidente, por este tema, ¿o no fue uno de los que más más presencia estuvo 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 en, en las redes.
2: No, no fue uno de los que más presencia estuvo en las redes. Eh, los, los tweets más importantes son de este de opositores tradicionales al régimen. Perfecto. La última noticia, ya no está a punto de, de,
3: de, de caer la guillotina. Linchamiento a Aristegui. ¿Cómo, cómo estuvo? Es, me pareció una cosa pues realmente rara, ¿no? Porque dicen ahí en mi tierra cuando la perra es brava y
2: hasta los de la casa muerde. ¿Cómo estuvo el tema, Pedro? Muy sencillo. Eh, Aristegui sacó una nota el día, este, si no me equivoco, fue el, el lunes, en donde se señalaba que la Notimex era responsable de utilizar bots para atacar periodistas. Se, se, se mencionó hasta que existía un chat de la Notimex que se llamaba Avengers eh, Avengers Notimex o Avengers N donde se daban este, direcciones o se daban este, lineamientos a líderes de articulaciones digitales así como empleados de la, este, del, del gobierno para atacar a periodistas que opinaran en contra. Y lo que sucedió fue que se, eh, se, se señaló que muchos de estos ataques vienen de cuentas bots esto generó que eh, grandes mariscales de campo digitales como el Pigmeno y convocaran a bases digitales reales a decirles que no son bots. Y entonces se le fueron a la yugular a Carmen Aristegui y a su hijo, ¿no? Y esto causó un, causó, un tremendo, causó un tremendo escándalo en redes. Abraham Mendieta salió a defender a Carmen Aristegui, este, los... los los chairos salieron a decirle no te confundas, está en contra de nosotros salían memes por todos lados de Carmen Aristegui peinada como Denise Dresser que decían qué decepción y pues sí, habla de las dificultades que... esto habla claramente de las dificultades que está teniendo en términos simbólicos la cuarta transformación en términos narrativos, simbólicos mediáticos y digitales y los distanciamientos que se están generando en relación a esto pues digamos un, una terrible situación de linchamiento vamos al corte, estamos aquí
3: en Sociedad el y bueno pues continúan con nosotros
2: estoy seguro no te olvidaré eres tan linda que voy a perder estoy parado en el lugar de siempre donde
0: juramos una y otra vez vamos a una pausa y regresamos a sociedad horizontal por el heraldo radio. Regresamos a Sociedad Horizontal, por El Heraldo Radio.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en El Heraldo Radio. Ahora estamos escuchando X, que es el estreno de los Jonas Brothers y carol G., Muchas gracias por seguir con nosotros, yo soy Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, la información como siempre es cortesía de Metrix, conocer la verdad de una sociedad digital, y están conmigo Maru Moreno y Pedro Saez, que les agradezco mucho, y nos va a acompañar el día de hoy el doctor Javier Hernández Covarrubias, pero antes quisiera, mi querido Pedro, mi querida Maru... Cuéntanos, Maru, cómo ha estado el tema del sector de la construcción, porque pues este es uno de los temas que Metrix midió, y lo, lo quiero comentar antes de escuchar al doctor Javier Hernández sobre los temas que nos va a platicar en, del sistema inmunológico, porque este, el de la construcción, junto con la minería y junto con el sector automotriz, son los tres sectores que fueron calificados como esenciales y que pues, van a, van a reabrirse, digamos, es parte de esta nueva normalidad que anunció durante la semana el gobierno y en la cual pues eh, un poquito hay que saber cómo ha estado la discusión digital alrededor del tema de la construcción. ¿Cómo estuvo, Pedro, la un poquito los temas más relevantes de este mes y medio para saber por qué es uno de los sectores eh, más importantes para, para la reactivación
2: económica? Claro que sí. Eh, las líneas discursivas más importantes, en, en primer lugar, la actitud del en, en este mes y medio la actitud en torno al, al sector de construcción fue 55%, punto, eh, 55 negativa y 44% este, 46, 45 positiva. La, los temas más importantes eh, eh, en torno a los cuales se generó conversación fue COVID, tren maya, cuarentena, eh, la, la este, dos bocas. Okay. Economía y arquitectura
3: Digamos, y... Los, te los temas de las grandes obras del gobierno estuvieron presentes eh, Entiendo que desde una visión crítica, ¿no? De que se estaba gastando en estos temas Y que
2: tal vez lo mejor sería que se hubiera invertido en otras cosas
3: por Es eso, correcto Por,
2: es, por eso es... el 56% de crítica Exactamente, hay que considerar cuando, cuando se mencionan estos estos esta nube de temas Que el 55% de la actitud fue crítica eh, y también es importante ten, eh, mencionar que eh, la conversación ha tenido un alcance de más o menos 6 millones de impactos eh, generados eh, por, eh, eh, por eh, 5.500 este, medios digitales y e interacciones en redes sociales. ¿Cuáles
3: serían, Maru, las principales líneas sobre las que discutió la gente? ¿Cuáles fueron los primeros, las primeras conclusiones que podríamos tener de cómo habló la gente en el ecosistema digital alrededor del tema de la construcción? Reitero, un tema importante, porque en esta nueva etapa, en este escalonamiento, en este semáforo, pues es de las actividades que regresará, que, que están, digamos, de vuelta en la actividad por ser un sector esencial. ¿Cuáles son las líneas discursivas? ¿Cuáles son los principales argumentos que hubo en la discusión digital?
4: Sí, mira, del lado positivo, las líneas provienen de menciones de respaldo por parte de los usuarios hacia las empresas y autoridades que invierten y mantienen proyectos de construcción. También en el mismo sentido, los usuarios respaldaron y ven de forma positiva las empresas y organizaciones que apoyan a las personas para conservar su empleo. Se vuelven relevantes las menciones sobre el anuncio del gobierno federal al considerar el sector como actividad económica esencial y las líneas discursivas positivas que provienen de organizaciones o usuarios que anticipan el fin de la cuarentena y el regreso a la normalidad, fueron los temas más relevantes.
3: Bueno, como, como hemos comentado, digamos, en los programas de este mes, eh, el gran debate ha estado entre la parte de salud y la parte de la economía, ¿no? ¿Qué tanto nos podemos cuidar y qué tanto aguantamos cuidándonos? Es decir... Eh, la gente ya lleva pues, prácticamente dos meses, muchos de ellos encerrados en sus casas, los ahorros se han empezado a acabar, la gente necesita estar en el trabajo. El sector de la construcción, sin duda alguna, es uno de los importantes. Y bueno, pues ahí es donde yo le daría entrada al doctor Javier Hernández, porque doctor Javier Hernández Covarrubias, que es eh, eh, especialista en otorrinolingología y posgraduada, además de todo, en la Universidad de Bordeaux, Francia, con, entrenamie con entrenamiento en alergias y en medicina ambiental. Mi querido Javier Hernández, pues primero que nada, bienvenido Javier, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy contento por estar en su programa, muchas gracias por la invitación.
3: Muchas, muchas gracias, pues eh, tú te has especializado en tratamientos biológicos, en problemas de neurodesarrollo, y, y creo que esta parte, digamos, de, de la parte del sistema inmunológico, que es la que quiero rescatar, de lo que se comentaba del sector de la construcción, pues bueno, ya se abrió el sector de la construcción, estarán nuestros amigos albañiles otra vez trabajando, los arquitectos, los ingenieros, el, las arquitectas, las ingenieras estarán pues otra vez eh, en la chamba cotidiana, pero pues el riesgo de contagio, el riesgo de una, de una segunda ola, pues está presente la crítica que no se ha aplanado todavía la curva en México, pues está ahí presente por lo menos en la discusión desde, pues no solamente desde las redes sociales, sino también de muchos especialistas que critican que no se aplana la curva, como dice el subsecretario lópez Gatel. pero en fin, digamos, la gran pregunta es... Si se tiene que trabajar, si se tienen que restablecer las actividades, por lo pronto en el sector de la construcción, en el sector automotriz, en el sector de la minería, eh, pues, ¿cuáles son, digamos, las condiciones que tiene que tener la gente en cuanto a su sistema inmunológico, pues, para estar más protegido? Y lo pregunto porque, en realidad, eh, cuando uno ve los números, ¿no?, eh, internacionales respecto al coronavirus, pues el porcentaje de morbilidad, de letalidad, ha sido de alrededor del 7%, eh, un poquito menos, tal vez 6 puntos y algo, pero pero esto es mucho más alto para el caso de México, que es aproximadamente del 10.7% de mortalidad. Entonces, ¿hay algo, en eh, digamos, en la en los hábitos del mexicano ¿En la condición en la que tenemos los mexicanos, nuestro sistema inmunológico que esté generando esto, que el coronavirus nos esté más, pegando más duro a los mexicanos que en otros países, mi querido Javier?
1: Claro, por supuesto, y esto llevo yo eh, años peleando contra esto y es el estilo de vida. Este es un virus que eh, desencadena una tormenta inflamatoria, entonces en un ser humano que ya está inflamado previamente, pues va a ser peor. Entonces, la obesidad, que es uno de los problemas más serios de, de, del país, es una de las cosas que hace más la visa a los, a los pacientes. Y tú sabes que tenemos millones de diabéticos acá, que también es una enfermedad inflamatoria y tenemos también hipertensos. Eh, a veces se mezclan estas enfermedades, obesidad, diabetes, hipertensión, y después sale eh, a, a relucir factores todavía mucho más de, de riesgo. Entonces, si el, el mexicano come mal, está mal nutrido, eh, la mayoría están no desnutridos, sino mal nutridos por eh, la ingesta de estas eh, bebidas azucaradas gaseosas por la cantidad de harinas que come, por eso que eso está distribuido en todos lados, es muy barato, quita el hambre, pero finalmente solamente es un paquete, o un envase lleno de calorías y no de nutrientes. Entonces tenemos que regresar a nuestra comida mexicana, que es excelente, es de las mejores del mundo, está llena de, de verduras, de frutas, de nueces, de, de granos, y este es el problema que... México pues, eh, no tiene la misma cantidad de, de pacientes de la tercera edad que los países europeos, pero tiene este problema. Y otra cosa muy importante es la falta de sol. Han asustado tanto a la gente de, del cáncer de piel por el sol que la gente no se asolea ni siquiera un poquito, y entonces tenemos la vitamina D3 baja. Eh, artículos que salieron hace años, cuatro o cinco años, en Europa registraban una pandemia de deficiencia de vitamina D3, y la vitamina D3 es una hormona prácticamente que entre muchas de las funciones activa todas las partes del sistema inmunológico, que es el que te va a defender. Entonces, no sé si con o, esto o, responda a tu pregunta. Sí,
3: bueno, de hecho, sin duda alguna. Y me, y me surge una duda, Maru me está pidiendo la palabra, pero solamente para, para hacer un comentario, tal vez también eh, la actividad física, ¿no, Javier? Obviamente los patrones alimenticios, este cambio en la cultura eh, digamos alimenticia que hemos tenido eh, en esta última generación posiblemente pero pues también la falta de actividad física posiblemente eh, sea una condición que dificulta más el fortalecimiento del sistema inmunológico es correcto o, o, o solamente sí. el tema alimenticio no sí, sí cómo, sí, cómo sí. está digamos el, el tema específicamente en la, en la
1: condición de de, de 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 esto de hacer ejercicio del ejercicio de, es en en importantísimo, importantísimo importantísimo fíjate que eh, siempre tiene que haber un equilibrio porque es tan malo no hacer ejercicio como hacer ejercicio en, ex en exceso. Tú te fijas que los deportistas olímpicos su, su, su vida es mucho más corta que otros. Entonces las dos partes son malas. Exagerar con el ej ejercicio te oxida y eso te predispone a esta inflamación que estamos hablando. Y el sedentarismo también porque figúrate que si nosotros hacemos ejercicio diario generamos citoquinas antiinflamatorios, o sea, estamos haciendo nuestros propios antiinflamatorios y hacemos ejercicios, sobre todo eh, miembros inferiores es decir, las, la caminata, la carrera la bicicleta, eso te ayuda a generar estos antiinflamatorios que también te protegen, ahora necesitamos un poco de fuerza no nada más lo cardiovascular sino también necesitamos hacer un poco de pesas ligeras, incluso las pacientes de tercera edad es muy importante porque esto nos mantiene sanos y nos genera antiinflamatorios gratuitos, así como la vitamina D3 con la soleada, que tampoco se va a exagerar, ¿verdad? Pero ya. desde luego que sí. Y la dormida también. Entonces, sistema inmunológico requiere una buena nutrición, ejercicio, sueño y necesitas también relajación, ¿no? La meditación, por ejemplo. Perfecto. Hola, doctor. Hola, de este lado está
4: Maru Moreno. Qué gusto saludarte. Hola,
1: qué gusto, Maru. Gracias.
4: Además de la buena alimentación y el ejercicio que ya nos mencionaste, sugerirías la, eh, la ingesta de algún tipo de vitaminas o complementos alimenticios para Desde las luego. personas que pueden estar en riesgo de contagiarse o los que ya están contagiados? ¿Qué nos dice al respecto, doctor?
1: Mira, importantísima la pregunta porque independientemente de comer bien y comer orgánico que tiene muchos nutrientes, necesitamos complementar un poco la vitamina C. El ser humano, los, los cuyos y algunos primates necesitamos comerla. Los demás mamíferos la producen sola, pero nosotros ese gen que nos ayuda a tener la enzima que la convierte lo tenemos apagado. Entonces necesitamos tomar vitamina C. La vitamina C es muy barata y la vitamina C activa las primeras líneas de defensa del sistema inmunológico. Tenemos en particular una célula que se llama la célula asesina por naturaleza, me encanta ese término, natural killer cell, que es la, el primer guardia con el que se enfrenta cualquiera de estos gérmenes, y la vitamina C lo activa. La vitamina C también promueve la producción de agua oxigenada dentro de los glóbulos blancos, que eso es lo que curiosamente usan los glóbulos blancos para atracar a todos estos gérmenes agua oxigenada. Entonces, la vitamina C les ayuda a producir este, este antiséptico y, por otro lado, ayuda a la cicatrización. Cuando lo usamos en dosis altas, incluso genera un poquito de oxidación, que eso ayuda... a a que los gérmenes cuando entren se mueran, ya en la tercera fase, ahí tenemos que cambiar y ya no puedo usarla como oxidación porque el mismo virus oxida, pero si la vitamina C es algo muy seguro, porque además es hidrosoluble entonces es muy difícil que te intoxiques, hay clínicas en, en varios países ...que usan eh, la vitamina C intravenosa para el cáncer y la dosis es un gramo por kilo de peso. Les estoy diciendo un gramo, mil miligramos por kilo de peso. Con eso les explico lo seguro que es. Entonces, tomar una dosis diaria depende mucho El caso. No me gusta dar dosis por, al aire, sino personalizadas. Pero hay gente que puede tomar de 4 a 6 gramos orales... Y lo único que les podría generar a algunos es diarrea, porque además es un excelente laxante, entonces si están estreñidos hasta les ayuda, pero la vitamina sí. C sería el número uno de lo que hay que tomar, y segundo la vitamina D3, no nos da tiempo ahorita de asolearnos y, y aumentar la dosis. Pero en un estudio que se hizo en México, que no se ha publicado, de 5.000 adultos sanos, solamente uno tuvo cifras normales de vitamina D3. Entonces, habría que eh, empezar a suplementarla tanto en niños como adultos diariamente. Otras de, de los minerales es el zinc. También hay una prueba que hago en el consultorio para ver si les hace falta zinc o no, porque el tomar zinc cuando tú tienes el nivel normal... Te va a bajar el cobre y entonces eso es más difícil de controlar. Entonces yo te, les diría que la gente que va a salir necesita su vitamina C, necesita su vitamina D3, probablemente necesite zinc, desde luego que el omega 3 de buena calidad, una cápsula de más de un gramo ya está destilada y no tiene mercurio, entonces es, es, es más segura, las otras no, porque este mercurio va a ser eh, tóxico para la gente. Y este es un antiinflamatorio muy importante que también la población lo tiene, lo tiene bajo. Hay algunas otras vitaminas que podrían ayudar, como complejo B, algunos minerales como el magnesio también. Eh, hay muchos tipos de magnesio. El que más toma la gente es el cloruro únicamente es un laxante. Pero hay algunos como el citrato, el quelato y algunos otros que sí se absorben. Eh, en fin, cualquier médico eh, funcional, ambientalista, ortomolecular, les, les puede dar la dosis. Pero de entrada, la vitamina C y la vitamina D3. Digamos, estas son eh,
3: varias, digamos, eh, ahorita te vamos a preguntar tal vez para aterrizarlo en qué tipo de alimentos, etcétera. Pero, pero, Pedro, tú quieres preguntar algo, ¿no? Estás la...
2: Sí, por supuesto. Muchas, gra muchas gracias, Armando. Eh, doctor... Estado, ha estado circulando en, en redes y en WhatsApp un video eh, muy interesante del, del famoso comediante americano Bill Maher, eh, donde precisamente el, el argumento que expone eh, este comediante Maher es que eh, lo que nos va a salvar a la larga es nuestro sistema inmune, no meternos dentro de burbujas, ¿no? Y una de Así las cosas es. que comenta que comenta es que en ciertas ocasiones o, o ciertas de las prácticas de meternos en burbujas podrían estar afectando nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, en este, en este sentido, eh, mucha gente está usando cloro para desinfectar todo, geles antibacteriales, spray, eh, el hecho de estar encerrados en la casa y obviamente no es que no es que eh, uno se oponga a, a la política de encierro que se está llevando a todo el mundo. Es simple y sencillamente saber objetivamente si estas prácticas le están haciendo algo a nuestro sistema inmune y, y qué podríamos hacer en el futuro para fortalecerlo una vez que tengamos
1: que salir a la calle. Excelente, excelente comentario porque además tienes razón. Yo pienso que la medicina tiene que ser personalizada. Incluso yo creo que la cuarentena tiene que ser personalizada. También hay gente que no debe salir y hay gente que podría salir. Depende mucho exactamente eso. ¿Cómo está tu sistema inmunológico? En estudios se ha visto que el 14% de la población ya tuvo con contacto con el virus y no presentó ningún síntoma o presentó una gripa o algo. Eh, sin embargo, las gentes con, mor con morbilidad, que fue las que mencioné al principio, esas están en riesgo, deberían estar encerradas, pero hacer algo por su inmunidad. Y el cloro es un gas que se usó para matar soldados dados en la primera guerra mundial no es conveniente estar usando eh, en exceso, sino para muy poquitas cosas en una dosis muy controlada, y los geles tienen alcohol, esto se absorbe entonces si le pones al niño en, en la piel alcohol, igual es, una, es un uso antiguo que la gente le frotaba alcohol al niño para bajar la fiebre pues está absorbiendo ese alcohol y va a ir al hígado. Entonces, los yo prefiero un pedazo de jabón sote, ¿sí? que es muy, muy bueno para quitar bacterias y virus y no te altera la flora de la piel ni tampoco está entrando a tu piel porque la piel es una esponja, ni alcohol ni otros químicos que se van a ir a almacenar a la grasa y el cerebro tiene 70% de grasa, entonces es mejor y más barato un pedazo de, de jabón sote que estos geles y más seguro. Y en lugar de cloro eh, hay muchas maneras de limpiar. Se puede mezclar en media cubeta de agua, un, media taza de bicarbonato y media taza de, vi, de vinagre blanco con un chorrito de jabón líquido. Eso va a ser como un alcacel así, ¿verdad? Pero por eso se hace en la cubeta, no en una botella. Y con eso se puede trapear y se va a limpiar muy bien. No tenemos que usar esta cantidad de químicos porque a veces está más contaminada en la casa que, en la, que, que allá afuera, ¿eh? nada más claro, de los puros limpiadores y esto, las ropas igual, se pueden usar cosas mexicanas que siempre han usado las abuelas, hay detergentes biodegradables del año del caldo que, que funcionan muy bien, un chorrito de vinagre blanco te hace las veces del, del suavizante, hay muchas cosas, luego les doy la página web donde está todo esto, pero sí, tenemos que retar un poco al sistema inmunológico para que esté activo, entonces si estamos en un ambiente totalmente estéril, bueno, una de las teorías de las alergias es ese, que el sistema inmune como no tiene nada que hacer pues se pone a hacer alergias hay que ponerlo a trabajar sí entonces claro. hay, hay, hay hay también un límite no este, si hay una doctora que escribió un libro una canadiense que se llama que los niños coman tierra y habla de que no tienes que tener estéril al niño no entonces interesante tu comentario y si ese comediante tiene toda la razón
3: una, una pregunta, eh, Javier, la, la, como que ahorita que te escucho me quedo con una duda que tal vez el auditorio tienes ¿cómo le hago para saber cómo está mi sistema inmunológico? ¿Hay alguna manera de que yo lo sepa sin que alguien me diagnostique? Digamos, ahí entiendo que hay que dormir, entiendo, lo que tú has comentado, pero ¿cómo le hago para saber si estoy, si, si la rifo o no? <risa> o sea, si puedo pues, salir o no. <risa> muy fácil,
1: ve, ve tu historia clínica. Si eres un, un paciente que que no te acuerdas cuándo fue la última vez que te dio la gripa, digo que no, que no sea por Alzheimer, ¿verdad?, sino que sea porque, porque fue hace mucho tiempo, eh, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve un, un, un catarro, una gripa, y mis pacientes que llevan estos planes de salud, les puedo decir a los papás, ayer me decía uno doctor, ¿y qué pasa cuando salgamos?, ¿cuándo fue la última vez que tu hijo tuvo un catarro?, no, pues ya hace más de un año, porque está comiendo bien, porque está complementado, porque está durmiendo bien, porque está brincando en el sol, porque lleva este plan de salud. Entonces, personas que se enferman eh, de gripas muy seguido tienen un problema de sistema inmune, eh, gente que tiene problemas de alergias también gente, por ejemplo, que se cepilla los dientes y sangra, tiene una, una deficiencia de vitamina C. Gente que tiene inflamadas las encías, las tiene gorditas, rojas, tiene una deficiencia de coenzima Q10 y es uno de los factores que te ayudan a que la mitocondria genere energía es, es la, la fábrica de energía y necesitas energía para el sistema inmunológico y todo lo demás. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, manchas en las uñas, manchas blancas en las uñas, puede ser por falta de zinc o falta de selenio, eh, resequedad en la piel en la parte de atrás del embarazo, estas eh, granitos como piel de gallina, eso te puede hablar de falta de omegas, de falta de vitamina A o falta de, de, de complejo B. Entonces, estás dando ¿Doctor? cuenta de algunas de estas deficiencias y entonces el sistema inmune no va a estar eh, bien alimentado. Sí, Maru, completo.
4: Gracias, que, Maru? sí, doctor. En el caso de las personas que ya se encuentran eh, con un diagnóstico de covid eh, ¿Qué alimentos les, les recomendamos para que implementen en su dieta diaria o para evitar caer en la enfermedad?
1: Eh, yo creo que todos los que no nos ha dado, los que ya les dio y los que están mal, es la pirámide nueva de la alimentación es verduras, pero, pero muchas y variadas, eh, eh, yo les digo que coman el arco iris, ¿no? eh, blanco, verde, verde pasto, verde oscuro, verde botella, eh, violeta, rojo, amarillo, naranja, todo eso de vegetales y ya después viene la fruta y ya después vienen las nueces y ya después vienen los granos y algo de carne, pero les pido que generalmente sea orgánico lo mayor posible y que mastiquen de 15 a 20 veces cada bocado, ahora el agua que también desde mi punto de vista es un alimento, también es muy importante que sea agua pura, eh, cuidado con todas estas aguas de garrafones y de botellas que tienen plástico, tienen bifenola o talatos, entonces mejor hacer eh, un ahorro y el sacrificio de tener un filtro y hacer uno su propia agua eso es lo que yo les recomendaría maro
3: pues, eh, Javier, sin duda alguna, estos datos que nos da son fundamentales, esenciales, porque son el tipo de datos que permiten salvar vidas, prevenir y poder enfrentar esta y cualquier bicho que ande por ahí afuera, ¿no? Obviamente
1: es el que está Exacto. ahorita con una gran preocupación. Te mucho, Javier. No seas malito, regálanos la paz. Con mucho gusto. Es www.faromedico.com, como un faro. De ahí se pueden ir a la, a la fanpage de Facebook. Ya, ya hay una conferencia del covid completamente este, amplia para todo esto que hemos hablado, faromedico.com. Les agradezco mucho eh, la invitación. No, al contrario a ti, Javier, la verdad es que
3: muy positivo lo que nos dijiste. Mil gracias a todas y a todos los que nos escucharon. Sin duda alguna, fortalecer nuestro sistema inmunológico va a ser uno de los grandes temas a partir de ahora. Y le agradecemos a Metrix por eh, darnos la información como cada domingo, a todos los que nos escucharon, a todas las que nos escucharon. Muchas gracias por oír. Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos por el Heraldo Radio. Muchas gracias, Naru Moreno. Gracias a ti. Muchas gracias, Pedro Saez. Muchas gracias, Armando. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos ustedes. Les deseamos lo mejor este domingo. Gracias por estar con nosotros aquí, en Heraldo Radio, en Sociedad Horizontal. La verdad que todos juntos construimos. Que tengan buena tarde domingo. Gracias.